0: 好，那我们就准备开始吧。啊、呃，那我们今天来讲这个斯汤达的《红与黑》啊。那这位就是斯汤达，大家看这个照片啊，看这个图啊。然后他的这个生卒年呢是1783到1842。那么这个《红与黑》大家看右边这张图，就是、这个《The Rouge et le Noir》，就是这个在呃，是一八三零年出版的。那么我这边还列了几位作家啊，就是这个呃，斯汤达、巴尔扎克、波德莱尔、左拉。呃，我们之前讲过，讲到过这个巴尔扎克啊，然后讲过这个波德莱尔。那么其实今天我们讲斯汤达，又是回到就更早的时候。大家如果看这个《生速年》的话，其实这个斯汤达和巴尔扎克差不多算是算是同时代人，就是这个呃斯汤达可能大个十几岁，他们几乎是同时代人。然后这个呃其实文学课上，我看很多文学课上，如果要介绍这段时期的话呢，呃有时候这是这个《红与黑》和这个高《高老头》二选一，然后《高老头》是出版于1835年嘛，我之前也提到过，所以其实是差不多的时候。然后我上次讲的这个波德莱尔和我之后可能会讲的这个福楼拜，他们是一样大的，他们都是这个1821年出生的，就他们这个年代稍微晚一些。好，那我还是稍微讲一下这个时代背景啊，因为这个其实跟那个书的内容也有一点点关系。当然，就是法国历史很复杂，我之前也也提到过，就是呃，我就稍微讲一点点，就是说这个大家知道1789年是法国大革命嘛。然后大革命之后呢，就是过这个呃很混乱的几年啊，在这个1792年建立了这个法兰西第一共和国。那么到了这个1804年呢，拿破仑就建立了第一帝国，然后统治了十年。到了这个1814年，就是这个波旁王朝复辟。大家可能呃，如果大家不知道这个波旁王朝的话，大家可能听说过之前什么太阳王路易十四啊，包括那个被砍头的路易十六啊，这些都是都、就是那个波旁王朝的。然后这一次复辟呢，就是这个路易十八和他的这个兄弟查理十世。然后到了1830年呢，就是这个七月革命啊，然后就建立了这个七月王朝，也被称之为是这个奥尔良王朝，就是那个所谓的人民的国王路易菲利普，对吧？嗯，那么这本书呢，那这本书这个是这个呃波旁复辟的这个后期写的，因为它是一八三零年出版嘛，那它它其实是这个波旁王朝这个、呃、复辟的后期写的。呃，那么就是为什么要讲这些呢？就是我们可以先想一下这样一个时代意味着什么，就是要不然的话我刚我光讲这个1830年出版可，可其实各位可能也。不太能盖到，就是这个这 t h i work， 对吧？那么这样一个时代意味着什么呢？就是说，大家可以看一下，就是这个这个时候，法国已经建立过共和国了，也就是说，整个社会已经就已经体验过这个自由平等的滋味了。当然，这个滋味怎么样，这个还另说啊。但是就是说，总之，整个社会已经体验过这个这样的这个自由平等的滋味了。而这个时候呢，拿破仑也统治过了，就这样一个征服欧洲的君主，他们统就统治了十年。那么所以说，其实波旁复复辟啊，算是一个比较反动的时代。当然，如果大家觉得“反动”这个词太有倾向性了，就就是呃是个保守的时代。就这个时代呢，贵族试图去恢复他们的地位，就是回到这个革命之前的状态，但显然是不可能的嘛，因为实际上这个时候跟之前已经很不一样了。我刚刚讲过，就大就整个社会已经经历过这样共和国的洗礼了，而且其实这个时候就在这个复辟时期啊，已经有这个真正的议会了。所以其实是很难回到之前那个这个状态的，所以说这个时候的政治呢，其实就是这个保皇派和自由派两边的这个争斗。那么书中会有跟这个相关内容，我之后讲的时候会具体提到，我这里就先先说一下。好，那我们就来看这本书啊，就是呃为什么要讲这个红与黑呢？嗯，就是我觉得这个问题很重要，就我们先回答一下，就我们为什么要读这个司徒塔的《红与黑》？当然了，这个是所谓的名著嘛。这就是他任何时候这个读都不奇怪，的，他本身就是一本非常非常精彩的书。然后这个主人公这个于连·索艾尔也是文学史上可以说很重要、很有特点的一个形象。当然大家知道，就是我一直有这样的自我意识啊，就是说我会觉得，如果你们真的感兴趣的话，你们可以上网搜嘛，有很多这样的公开课。就是为什么你们要听我来讲呢？那么其实就是我选择这本书来讲，选择这个红与黑来讲，其实是因为。呃，当然有好几个原因啊，主要是因为他是一个这个所谓的这种心理小说，就是非常注重对人物心理的刻画。因为这个之前我们其实是没有讲到呃这样一种类型小说的。但如果我们之后要讲这个呃、啊、托索耶夫斯基啊，那他写的都是心理小说，就是所以说红雨，我觉得算算是一个热身，就是我们可以我们可以看一下这个这个心理小说是什么样子的。然后各位如果如果各位听我之前这个 podcast， 可能也也也听到了，就是我自己非常非常喜欢尼采，然后尼采对于这个呃桑拿评价非常高。所以我这里引引了一段，是这个尼采在这个《善恶的彼岸》里面，他说啊，他说这个德国人在唯意志心理学方面既无经验又无知，而在这一细腻而令人心灵震颤的领域，法国人则具有真正的好奇心和创新才能。亨利贝尔啊，亨利贝尔就是这个桑达的原名啊，就桑达是笔名。他说，亨利贝尔值得加以注意，这位卓越的超前的先行者以拿破仑的速度横穿了欧洲，实际上是作为欧洲灵魂的考察者和发现者，快了几个世纪的时光。后人花了两代人的时间，才在某方面赶上他。经过了很长时间，他察觉到一些使他困惑和狂喜的谜。啊，说这个呃，斯丹达是最后一位伟大的法国心理学家。呃，那么就是其实这个尼采他呃他非常喜欢两位作家，一位是这个斯丹达，另外一位就是这个托斯耶夫斯基啊。他其实在另外一个呃地方也说过，就在在这个呃《偶像黄昏》里面他也说过，他说呃托斯耶夫斯基属于我生命中最美好的性事之列，甚至超过了对斯丹达的发现。那、啊、当然了，就是说，呃，如果你采把这个陀氏排在第一位啊，然后然后、呃、这个呃，桑拿排第二位的话，那也是很厉害的，因为陀氏的这个作品显然是登峰造极的水平嘛。那如果就是如果说这个桑达仅次于陀氏的话，那也是非常非常厉害了、啊。所以说，那我们先天就来看一看，就是为什么啊、呃，什么叫他是这个最伟大的呃最后一位伟大的这个法国心理学家，以及就是为什么尼采对他评价这么高。然后，那么我也希望就是我们今天来通过讲这个红与黑，呃，就再一次来回答，或者说从另外一个角度来回答，就是文学或者说小说它可以给我们带来什么。好，那我先就是简单的讲一下这个情节啊，因为可能不是每个每个人都读过嘛。那这本书呢，其实有三个这个主要人物啊，这个男主是这个于连啊 ，Julien Sorel， 于连索莱尔，当然这个翻译有有有区别，就是什么索雷尔、索海尔，我都我都见过，但是这个于连一般都是都是这么翻译，都都是这个于连。然后呢，有两位女主，就是这个德雷纳夫人和马蒂尔德小姐。当然，马蒂尔小小姐呢，有时候被称之为是这个德阿摩尔小姐，因为她是这个德阿摩尔侯爵的女儿。那么，这个、呃、这本书呢，其实是讲的就是两段恋情。那么上卷，因为这本书分上下两卷，上卷呢基本上是于莲和这个德雷纳夫人之间恋情，然后下一卷呢是这个于莲和、呃、这个马蒂尔德之间恋情。当然最后结尾处，这个呃，德莱纳夫人又又又又出现了。不过大体来说，我们可以说，就上下两卷分别是这两段呃恋情。好，那我们具体来讲一下这个这个情节。就首先于莲是谁啊？于莲是一个木匠的儿子，所以他其实出身很很贫寒，出身很卑微啊。那么于莲呢，他这个就是相貌清秀，他喜欢读书，他这个拉丁文的这个圣经倒背如流，就非常厉害。而且他非常崇拜拿破仑。那么他非常喜欢读书，然后他是木匠的儿子。他他就不太擅长干体力活，所以呢，他经常被这个父亲和两个哥哥虐待。那么这个呃，他生生活这个小镇啊，就是这个维里叶。那维里叶的市长呢，叫这个德林纳先生啊。那德林纳先生就听说了于连的学识，就聘请他来当这个孩子的老师。那于是呢，于连就得以离开他的家，就进入这个市长家，就搬进了这个市长家。然后很快呢，这个于连和德林纳夫人就是这个市长夫人之间就产生了感情了，他、啊、们又成了情人。那于连呢也就进入了这个外省的上流社交圈。那么后来呢，就是这个呃，就有有人啊给这个市长，就给这个德林纳先生写了一封匿名信，就告发了于连和夫人之间这个情人关系。呃，虽然这个事件就是这个匿名信事件本身啊还是被很好的解决了，但是因为这个呃流言蜚语啊，各各种原因，于连最后还是离开了市长家，然后离就是也也离开了这个维里耶。就来到这个大区首府这个贝藏松，就进入这个神学院学习。然后一段时间之后呢，这个神学院院长这个比拉尔神父就凭借自己的关系，就把于连安排为这个呃德拉摩尔侯爵的秘书。那于是呢，就于连就要就就要前往巴黎了。那么其实在，在于于连去巴黎之前，他还回一趟维里叶，是最后一次夜访这个呃德林纳夫人。好，这就是上节内容。那么这个时候，于连就要去巴黎了嘛？那么到了巴黎，这个于连就真正进入了上流社会大家知道这个巴黎和外省还是很不一样的。巴黎这个社会，呃，这个上流社会才是真正的这个上流社会。那么这个德拉莫尔侯爵对于连这个秘书评价非常高。不过呢，其实于连并不喜欢自己的生活，他觉得很无聊。他就有一次，他向这个比拉尔神父就抱怨这个这个上流社会的无聊，恰好被这个马蒂奥德听见，就是这个侯爵小姐，侯爵的女儿。那么马蒂尔德开始就对于莲感兴趣了，然后呢，这个呃马蒂尔德和于莲就开始一段这个漫长的这个呃这个感情拉锯战啊，就总之就是最后于莲和马蒂尔德婚姻就已成定局，就也是就是因为这个马蒂尔德怀孕了，而且他也非常的倔强，就一定要跟于连在一起。那么这个侯爵很很无奈，因为他但也没有办法嘛，呃但但是侯爵不希望自己的女儿成为平民的妻子，所以说呢他就准备使这个于莲得到爵位，成为贵族。而就在这个就是于连要得到一切的时候，德雷纳夫人她给这个呃侯爵写了一封信，那当然其实是被迫的，但总之她写了一封信说这个于莲是一个这个不择手段的野心家，总是通过勾引女性来获得权力、金钱和地位。呃、那么于莲知道这个事情之后呢，就直接回到维里耶，然后就到这个教堂找到德雷纳夫人，然后朝他开了枪，那么他就被抓起来了。然后那被捕之后呢，于连有两个月的时间去等待裁决。但他对一切都感到厌倦，然后当时很多人试图挽救他，试图拯救他，但是他对所有这些努力都都无动于衷。然后最后在这个审判审讯之中呢，于连还顶撞这个法官和陪审团，然后最后被啊判处死刑。呃，这个故事就就是差不多是这个样子，然后就这么结束了。呃，就是如果大家没有读过的话，我不知道我这么讲完之后，听我这么讲他情节之后，呃，我不知道各位是什么感觉啊？呃，其实我在最开始读的时候，呃，有些地方我还是挺不舒服的。就是呃，这也是可能，或者说我比较警惕吧。我会想说，这个是不是一篇这个男性视角的爽文啊？因为其实，就如果呃读的时候，你把自己带入这个于连的角色，就至少前半段，或者就是大部分的前半段，呃，可能还有时候挺爽的，因为对吧？于连，我刚刚讲他这个相貌清秀嘛，而且就是他也有非常有才华，而且就是很多女性都喜欢他。呃，而且尤尤其像这个，对吧？市长夫人爱上我，对吧？贵族小姐爱上我，那包括其实还不止啊。就如果各位看的话，还有其他女性。那么这确实是一个，就这是不是一个男性视角的爽文呢？呃，我觉得这是确实是一个值得反思的问题啊。而且我一直觉得、就是，就是就是，尤其对于这个呃所谓的这个名著、古典名著来说，这种女性主义的视角是非常有必要的。那么当然，我自己看的时候，我也会看各种角度的这个文学评论。呃，不过就这本书来说，就这本书来说，呃，这个著名的这个女性主义作家和这个历史学者，呃，玛丽亚龙，她还是给予了这个肯定的评价的。我可以读一下，她她在这个这本书里面说说，与这个贡桑和巴尔扎克笔下的人物相比呢，只有德雷纳夫人似乎是真实人物的反应。她的犹豫和焦虑，她的失态和短暂快乐，她对自己年龄的忧虑和失去情人的恐惧，她同时对孩子们和丈夫的担心，这些看上去都显得很真实。与其他所有男性作家相比，斯唐达的妇女形象被赋予了更可信的女性心理。然后这个亚龙还还加了一句，他说这个任何年龄相差至少十岁的情侣在阅读《红与黑》时都会产生共鸣。呃，那么就当然就是我不是说亚龙这么一说这本书就没有任何问题啊，就是这也只是一种观点嘛。但是就是呃我是想说就是来自女性主义的视角非常重要，大家读的时候也可以自己去去思考，可以有有这样一个心眼，可以去想一想看这样的问题。好，那我们就来具体看这部作品啊。那么当然有一些就是在任何文学课上都讲内容，就大家在网上都能找到。那么我在这里呢就挑一些重要的，以及和我觉得和我们这一期的讲座相关的内容来讲。那么其他内容大家可以之后自己去看，如果感兴趣的话。那么首先是这个“红与黑”这个名字，就也许你们就哪怕你们不去上文学课，你们可能看到这个标题“红与黑”，那就会想红是什么，黑是什么，对吧？这个“红与黑”，红是什么呢？黑是什么呢？但我也不卖什么关子，其实很简单，就是红是这个呃拿破仑或者是军队。而黑呢是这个神职人员，各位看这两张图啊，就是这个大家知道这个画吗？这个画是那个雅克路易大卫画的那个呃拿破仑，大家能看到他穿的这个衣服是是红色对吧？其实很多那个呃对于当时这个这个这个军队或者拿破仑的描绘都是穿红装，但其实如果大家实际上看历史的话不一定，就就是大部分时候其实穿的不是红色，但是我们一般的描绘会把它描绘为红色，那那个红就是拿破仑和军队，那这个黑呢就是神职人员。呃，就这个神甫穿这个黑袍啊，是是黑色的。大家呃，这张图是那个1954年《红与黑》电影的一个截图，大家能看到这里面的神职人员穿的是这个黑袍。OK， 那么这两个就是这两个跟这个主人公于连有什么有什么关系呢？呃，就是于连是一个非常有野心的人。那么这个红与黑啊，这个军队和神职和是个神职人员，这个是呃于连向上爬的两条路。呃，当然他这个有野心很正常啊，就是说他想出人头地嘛。大家如果看过那个，就之后看那个音乐剧《摇滚红与黑》，就里面，呃，就我之前放那首歌，那个呃，《La g u a l a c h e 就是荣耀，呃，为我臣服，非常好听。<音乐>他这歌词也就表现了雨莲这种这样这个百折不挠、宁冒万死也要出人头地的决心、啊。呃，那么他作为一个木匠的儿子呢，其实，呃，在当时向上爬路只有两条，就是要么是参军，要么就这个去去进神学院。他你看他这里说说这个，呃，在拿破仑麾下，我就是军官；在这些未来神府之中，我将是代理主教。啊，我之后在这个每次的引文和我提到的文章内容，呃书中的内容我会标这个、呃，标这个出处，这样，因为我之后会把这个呃呃讲义发给各位嘛，方便各位去找，就是这个上午就是上卷的第五章。来，有时候这个上下卷很明显的时候，我就我就会省略这个上上或者下。呃 ，OK， 那我讲就是这个红和黑是鱼连往上爬两条路，但是呢，我之前也提到过，就是这个时期是什么呢？是波旁王朝复辟时期，所以在这个时期其实只有神学院这条路可行，因为这已经不是拿破仑的时代了。所以你看这里这个这个这个,这个时候鱼于连说什么？他说啊，当年拿破仑啊，这个仅凭一把长剑就可以成为天下主人，但是今天呢？有的神父四十多岁便可以拿到十万法郎的年金，三倍于拿破仑麾下的名将的俸禄啊！看来我非当神父不可。所以这个时候其实这已经不是拿破仑的时代了。所以这个时候留给于连那只有一条路，就是我进神学院，然后往上爬。那么当然就是说，呃，而且就是在这个时代，因为是一个保守的时代嘛，就是呃，于连还必须要隐藏起自己对拿破仑崇拜。然后他这里说这个，现在他谈起拿破仑，便表示很厌恶。呃，那么就是，当然就是，于天这个角色很复杂，他不只是一个这个纯粹自私自利的野心家，啊，就比如他非常同情穷人，当然也是因为他自己本身也是这个这个出身贫寒嘛。他、呃、比如说他当时有有一幕是这个，呃，收容所所长让这个餐厅外唱歌的穷人闭嘴，然后于天就非常生气，他就说啊，拿破仑啊，在你的时代，如果我要飞黄腾达的话，我要上战场作战就好了。但是现在呢，如果我要飞黄腾达，我需要呃卑鄙的是穷人苦上加苦。所以，所以，约翰这个形象其实很复杂，他也不是一个纯粹的，就是自私自利的一个一个野心家。那么，那么这个就是这就是红与黑的最直接的含义。当然还有很多更更更深的含义，就是包括有很多呃各种各样的说法，这个各位可以之后在网上都都可以找到。包括这本书里面其实还有其他的，就除了这个红和黑以外，还有很多其他的这种象征啊、隐喻啊，比如说什么高墙啊、梯子啊，这个我就不多说了，这个各位都很容易找到。那么，这就是我想讲的，就是第一点，就是这个“红与黑”这个标题是什么意思？呃，那么其次，就第二点，就是说呢，上次我们在讲这个波德莱尔的时候，我们提到了这个布尔乔亚，大家记得吗？那个布尔乔亚这个词，就是布尔乔亚或者资产者。那么我们当时提到那个，就是就是这个波德莱尔他对于布尔乔亚的批判，就这个词除了他有两个意思嘛，一个是就除了这个呃马克思主义意义上的这个波削阶级以外，他还有另外一层含义是这种就是虚伪庸俗的暴发户。那么桑达其实对对这个呃对这个布朱瓦也有这样的批判。当然，其实这个传统其实至少是从卢梭开始，就是卢梭呀，斯桑达呀，薄拜啊，波德莱尔，包括之后这个布鲁斯特啊，都有这样的批判。那么在这个红与黑里面呢，就是代表性的人物，就是这个布朱瓦的代表性的人物就是这个市长德雷纳先生。当然还有其他人啊，比如他他这个敌人，这个所谓这个敌人啊，这个呃、啊、华诺先生也是布朱瓦。但我们在看这个市长呃德雷纳先生，首先呃他是这个经营巨大的制金厂，也就是他是开工厂的。他就是他不是那种大贵族继承钱财，就是继承财产，他是开工厂挣钱，所以他明显是他他是一个典型的一个波什瓦一个布尔乔亚一个资产者。那么这个书里面就有很多对于这个德雷亚先生的描绘啊，当然我这里只能举一点点，就这里面有很多很多细节，比如说啊说这个别人欠他钱到期他立即飞逃，而他欠别人的钱啊尽量拖欠不还啊，而且就是除了谈钱啊他都很有教养啊。再比如说那这个呃德雷亚先生不是要聘请于连做老师吗？为什么呢？是因为他希望别人看见德雷纳先生的儿子有自己的老师带着散步，也就是说，他不是说我真的想，就是我希望呢小孩能有文化，不是的，他是说我希望别人能看见我的小孩有有这个老师了，这个符合我我这个我这个人的身份，对不对？当然就是我觉得大家读的时候想想,想看自己身边的例子啊，就是呃不是说哎、啊、这个就是批判当时的一个这个资产者，我觉得我们可以看看就是大家想想看我们身边的例子，我觉得我们这个时代还有很多很多这样的人，大家读的时候可以想想看。啊，再比如说，这个于连刚,刚去他们家的时候，在这个孩子们面前展现自己的一个水平嘛，就是展现自己这个拉丁文水平，然后让所有人都很惊叹。那这个时候呢，这个德加先生呢就觉得我好像面子挂不住，就是这个木匠的小孩子怎么比我还厉害呢？他就这个啊搜索枯肠，想找出几句拉丁文，最后终于说出了赫拉斯的一句诗。就这个，这个真的是我觉得这个真的很精彩啊，就是这种面子挂不住，而且就就是其实我能看出来，呃。就是这个市长，他其实本人并没有，并不是很有文化，他其实对这个也不感兴趣，但是他还是想，哎，我必须要在这个场合，我必须要呃说几段英文。啊、呃，我我我在这个生活中，我几乎见过一模一样的情景。这大家可以想想看，我不知道大家有没有呃想起一边就是之前经一些一些经历啊。那么当然，就各位可以想象，就这样的一个男性啊，这当然这个。他的这个婚姻生活可能也也很无聊，也很乏味，也很糟糕，对吧？就他会就这样的人，其实就会认为这个，比如说他会认为这个，师长会认为啊，你就是妻子什么都不懂，就女人疯疯癫癫。当然这个之后我会细说的，这里我就举一个例子，就比如说当这个德丽娜夫人有什么心事需要宣泄而、啊、向丈夫倾吐心里话时，得到的只是丈夫粗略的狂笑，耸耸肩膀，随口说一句“女人就是大大、啊、总是大惊小怪”，这样的陈词散掉。好。呃，那么其实就是这个，呃，其实这个桑拿他不仅在这个书里面批判了这样的布尔乔亚，他其实是批判了当时整个社会的这种虚假。那布尔乔亚只只是其中一部分。当然，就是、哦、我这里再举两个例子，就是这个布尔乔亚，呃，他这个就是他里面提到这样的一个这个政治观点的问题。你看啊，所以说，客人中有好几位富有的自由派人士，他们都是左运的父亲，因为他们的孩子很可能获得助学金。故而上次布道之后，突然皈依了上帝啊！大家想想看，这个这个政治观点、宗教观点啊，因为啊，就是为了得到钱啊，我所以说我可以立刻从这个自由派呃皈呃变成了这个上帝的信徒啊啊！这个各位可以啊品一品，反正想想想一想啊。还包括这个德莱亚呃，这个德莱亚先生，他本身是他本身是那个一个保皇派，但是哎，在这个下卷的时候啊，这个于连听说德莱亚先生已经变成雅各宾派，就是、变成革命派。看这里说，于连心中暗笑。啊，这个真的很微妙，大家，大家，大家品一品啊。然后啊，这个是这是那个 Bush one 嘛。那我们再看，比如说神学院，就是我们会认为神学院的学生应该很虔诚，他们应该是为了这个宗教信仰然后来来来,来学习。的，其实根本就不是。看一下，就是这个神学院大部分学生啊，其实他们并不真并不真的感兴趣，对这个拉丁文什么感兴趣。他们都是农家子弟，不愿意种地，只想靠背几个单词来混混饭吃。那包括这个于连在这个神学院里面学习的时候，发现就很快就发现处处都是陷阱，就是他努力学习，但是却被人排挤。为什么呢？是因为你考第一，说明这这说明你有独立的思想，这是危险的。就是那因为你有独立思想的话，你不需要教会了嘛？啊，这个人说你在这个神学院里面，如果你考第一的话，不过是出风头，这是一种罪过。所以这个当然这个还有很多细节、啊，各位可以看的话，这个神学院里面也真的是处处都是陷阱。那么再比如说。这个上流社会，当然我这里就只是引了一段这个斯丹达他本人的评价，就是说这个上流社会彬彬有礼，随着地位不同而进退有节，深浅有度，当时令人倾羡，过后便怅然若失。如非麻木不仁，定能看到其中的造作。呃，那当然就是其中、呃，就是这个书里面还有很多细节，我就不说，大家读的时候可以自己去看。呃、再比如说这个司法系统，就最后，呃、就代理主教跟马蒂德说说、呃，我可以在这个陪审团中安插我自己的人，要使一个人被判无罪，不费吹灰之力。那当然还有很多其他例子啊，大家读的时候就知道了。这个就呃，我就不一一列举了。总之就是斯达尔批判了整个社会，就是到处都是虚假。那么就是包括是这个比达尔神父，比达尔神父他还教导于言，他说：“如果您想发迹，就必须故意上当。”所以大家可以想看为什么最后我这样说，为什么最后预言对一切都感到厌倦？因为这个世界就是这个样子的。因为预言在在在这个审讯的时候他就说，他说：“就是我当然有罪了，因为我试图去杀这个杀人嘛。”但是你们判我罪，就是你们判我罪，不是因为我真的杀了人，而是因为你们为了巩固自己的利益，就你们想吓唬我这样年轻人，就我们这样的人啊，出身下层阶级，备受贫困呃贫穷的煎熬，然后我们又有幸受受到这个良好的教育，就竟然敢混迹于你们引以为豪的上流社会，你们就是为了把我们吓走，说你们判我罪。包括于连在这个在在最后这个死之前还有很多的这个内心独白啊，里面这个有很多金句啊，比如说说这个沙龙里面的人犯的罪和这个苦役犯犯的罪其实啊没有什么区别，说这个受到尊敬的人物不过是有幸不被当场捉住的骗子而已啊，说这个到处是虚情假意招摇撞骗啊，即使是最有德的人也是这样，我说人不能相信人，然后我最后还说了一句说这个啊，十九世纪真是没治了啊，这个这个其实也是桑拿界这个越南口说出来的话。那当然，其实各位可以，呃，各位可以对比一下这个，也可以比较一下这个于连和巴尔扎克写的那个《拉斯蒂涅》，就我之前也也提到过，就这个，呃，他他们俩之间其实有很多相似之处。这为什么我说很多文学课可能会这个红与黑和这个高老头二选一嘛？有很多相似之处，各位可以，呃，之后可以去，呃，想一想。那当然还有很多关于这个还有很多可以说的，就大家之后可以自己在在网上找这个这个什么就是文学课之类的。那我最后再做一点点补充，就是呃呃几个细节，就是说如果大家直接读过去的话，可能会忽略细节，我觉得还挺有意思的。就一个是说就是，在这个于连去市长家之前呢，他先进了这个教堂，然后呢他发现了一张纸，这个纸上写着某年某月某日，路易冉海尔在贝尚松被民政典型。那么这个路易·染哈尔，他这个法语就是这个呃路易·张盖了。那就其实大家看，就是雨点这个名字是这个 u i a 朱利安·索盖了。就这个这两个名字，它的就是法语的这个拼写字母是一样的。就所以就是这个其实是在很开始的时候就就有一个文字游戏嘛。它它其实是预示着这个雨点之后的命运。当然，如果你读中文版就就就没有了嘛，因为你翻到中文就翻不出这个字母了。而且我发现我反正我当时读那个中文版还没有注释，就还挺可惜的。因为其其实我觉得这个这还挺有挺有意思的一个一个一个一一点。然另外另外一个是说呢，就是呃，斯当达在在这本书最开始上卷最开始就在第一第一章之前有一个很短的一个告读者，他这个他这个告读者里面说说本书脱稿于1872年，当无疑义，也就是说他说这本书在1 8 7 2一1算18这个27年的时候就就写完了，但是明显不是，因为这个书里面提到了之后的历史事件，就是书里面提到有有这样一句，比如说这个啊、呃，院士对欧纳尼的上演成功表示愤慨。啊，各位如果还还记得的话，我之前讲巴尔扎克的时候提到这个《欧纳尼》啊，这个是那个雨果的戏剧，在这个1830年2月份首演。哎，那那为什么斯登莱要要这么说呢？因为他明显是这个是1 830年发生的事情，而斯登莱然后他说这本书在这个1827年就就写完了，那为什么斯登莱要刻意这么说呢？其实大家可以想想看，就是也可以之后在网上找找讨论，这个还挺有意思的。好，那接下来就是我想讲的，就是我想重点讲一下的，就是这个雨果的两段感情。就是这个呃德雷纳夫人和这个呃马蒂尔德小姐，因为我自己读书读这本书，然后我后来在网上看一些讨论，不管是可能比较严肃的这个文学课呀，包括可能一些可能呃就是在豆瓣上或者在什么其他地方大家写的一些一些评评价啊或者一些讨论啊，就我发现很多人就是都很喜欢讨论这两段感情，当然这这也很正常嘛，因为这是就书的重点嘛，对吧？这本书就是就是我要这个感情展展开的，那么其实我发现很多人是这么讲的，很多人会说、啊、这个。呃，德维娜夫人是真爱，但是这个马蒂尔德小姐不是，呃，这后者的感情呢，就纯粹是出于这个无聊和幻想，就两个人只是啊、呃、互相玩弄彼此的感情。那么我也发现，就是我也看到另外就有一波人，就可能没有这么多，但是有有人是另外一种观念，就是说说这个呃德维娜夫人她只是找一个在乏味婚姻之外的一个情感寄托，就这两个人其实也不合适，但是马蒂尔德才是真爱，因为他们年龄相仿，他们有共同的话题。那么就是我看有很多人就是有这两个观点，尤其是观点一更多一些，观点二也也有。但我觉得这这都是陈词滥调，就是这个，而且就没什么意思，对吧？就是大家，大大家看，就是这个可以，呃，我既可以说啊，这个夫人是真爱，我也可以说这个小姐是真真爱。就你怎么说都对。就这个让我想到，我之前我之前也吐槽过，就是很多人看那个看那个《浮士德》，然后看那个《格雷情悲剧，对吧？最后也就是说啊，这故事告诉我们什么呢？告诉我们这个呃，恋爱要找门当户对的。就就真的是还是自己原来有点东西就。很很很很很无聊啊，就是能不能有点新东西出来？那么刚好，我觉得，呃，这里呢，我就想讲，就是这个，就这个真爱与否的这个问题啊。当然，就刚好今天是应该是今天七夕嘛，所以这个还挺应景的一个讨论。就这个真爱问题，我跟大家讲一讲。但、就是我我觉得。我们很多时候特别喜欢说，就是呃，就是什么什么不是真爱嘛？比如说，要、啊、因为这个不纯粹呀、啊，啊，因为这个有情感寄托啊，因为啊，因为这个只是情感寄托啊，因为啊，这里面有很多幻想啊，或者说，就是啊因为太无聊了，所以你想你想恋爱，所以就不是真爱啊，种种。那我倒不是反对这些说法本身，但是那我想就是说，那么那么到底什么是真爱呢？就是我觉得我们花了太多时间讨论什么不是真爱，就是我们好像非常老练。我们在说这些时候啊，就非常老练啊，这个不是真爱，那个不是真爱，就是我们阅人无数的，对、啊、吧？这个深谙世事，而且我们讲的非常具体，头头是道。但是当我们真的被问起什么是真爱的时候，啊，要么就是说啊，可能有些人会说，就根本就没有真爱嘛，就是根本就没有真爱。要么就会说，就要么可能用一套这种就是这种流行的心理学理论。如、就、果、是、跟在网上搜的话，一大堆什么什么成长型啊、宿命型啊，这、就是、这样的这样的东西啊。这我就觉得就是这个就是就仿佛一套理论就可以掩盖我们这种啊思想的贫瘠和经验的匮乏。那么对,对那些真正相信真爱的人，他们很多时候在回答这个问题的时候呢，答案又会显得很幼稚，就是跟这个什么不是真爱比赛，就什么是真爱，他们的答案会就就变得非常幼稚。就比如说他们会说啊就是就是美好啊，就是就是就是甜啊，就是微博上那些东西，对吧？然后或者呢就是非常浪漫化的表述，就是空洞无物的表述啊什么啊活成了对方的样子啊之类的。但这个言之无物，对，很空很空洞。言之无物怎么办呢？大家也知道，就是加个句号嘛，加个句号显得深沉，对吧？就是什么是真爱？真爱就是活成了对方的样子。句号，然后加一句这个，相信爱情。逗号，晚安。句号，对吧？我们我们我就是我们我觉得很多时候，就很多人试图从从这个从这个真爱之中剔除一些，就是一切其他的所谓不相干的东西，然后我们追求一个所谓的完美的一个纯粹的一个理想化的真爱，就是那个呃很多人会说那个灵魂伴侣嘛 ，soulmate。So 就仿佛这个灵魂伴侣这个词，就代表着亘古不变的永恒的这种啊、呃、爱情真理。但其实就其实灵魂伴侣这个词本身，它也是在19世纪英国诗人科律治的作作品中，它第一次出现的。那么所以说我我我其实就想说，很多时候我们是两个极端，就是要么就是说真爱不存在，要不然呢就是说真爱特别纯粹美好。呃，但是就我觉得其实这两个极端是很多时候是一体两面的，就是因为。这个纯粹的这个真爱，后者就就就这个遥不可及，所以我所以所以就是说，那我在真实生活中其实就是预报真爱嘛，也就也也就也就是说，真爱在生活真实生活中不存在，但是我又接受不了真爱不存在，那于是我要不断的用这种编造出来的这种所谓的理想爱情来安慰一下自己，哎呀，他们真的好甜啊，就就这个样子。那我觉得这个其实跟我之前提到过的那个好生活的问题是一样的，我觉得就是很多时候我们要不然说啊，人生就是毫无意义，哎呀，要不然就是构想一个。特别遥不可及的生活，就什么财务自由或者什么什么之类的，就是很难实现，很难达到。然后你达不到，就会说说那那那生活就是毫无意义的，人生就是毫无意义，就是内卷，就是就是西西弗斯推石头。所以我真的是觉得，就是这两个极端是一体两面的，就是而且它不是说说而已，就这种陈词滥调是有后果的，就它会让我们不断的在这两个极端之间切换，就像我刚才讲那样，它包括它会把我们困住，就它会让我们比如说失去希望，失去生活的信心，或者就是比如说陷入这种。呃，钻牛角尖这种偏执的状态。那么上面我就是提到这两个观点，就是说这个夫人是真爱，或者说这个小姐是真爱，这些都是关于这个爱情的陈词滥调。那问题在哪里呢？就是我觉得问题在于，就是这是把人的情感想的太简单了，就是非黑即白，要么就是真爱，要么就不是真爱，就完全没有意识到人的这个情感的复杂和微妙。嗯，就是我我比如说我我自己我自己看很有时候很多时候看那个流行的这个电影或者电视剧。比如说，我就比如说去年很火那一部，就讲那个中,中年男人出轨的，就我我就不说名字了，大家知道就不知道，不知道没,没关系啊。就我我就看了一点，因为当时我身边有人看，啊，我觉得非常的非常的不真实，非常的假。就是什么意思？就是说，嗯，很多片段根本就不会在现实、现实世界里面出现，就它更像是舞台剧，就是非常的 dramatic， 非常的戏剧化，非常的夸张，这感觉就是那个导演和编剧生怕你不知道他们在想什么。而且我觉得很多其实这种流行的电影电视剧里面，就是大部分的时候。就像是给小朋友讲的寓言故事一样，就人物很扁平，而且动机都很简单。就像那个，就是类类似于什么啊，就是乌,乌龟和兔子赛跑的，兔子跑一半遭到了，然后乌龟就呃，然然然后这个乌龟坚持到底，然后这个乌龟就赢了，然后兔子醒来之后很后悔，就就就,就,就这个样子。只不过你可能用一套这个呃成年人的话，或者就不用兔子和乌龟嘛，可能用其他的这个这个人啊什么的。但是就是我想说，就是人的情感、人的心理，就人的动机和欲望要比这个复杂多，好吧、啊？嗯。就就比如说我刚才讲这个龟兔赛跑，对吧？就是我我就说这个这个这个乌龟，我们先不说兔子，就这个乌龟，那他最开始看到兔子跑那么快，他难道不会自卑吗？他难道不会厌恶自己的无能吗？他难道他很可能会开始怀疑，他可能会开始自我怀疑，就是为什么我一开始要参加这个比赛？为什么我要同意参加这个比赛？然后他可能开始说服自己，就是说，哎呀，这个谁先到终点其实不重要，我只要坚持到底就行了。而且呢，我跑得慢啊，这更能凸显我的坚持啊。就是这样的话，我我在这个精神品质上，我就战胜了这个兔子。然后他突然看到兔子停下来睡觉了，那乌龟可能感到困惑，他对吧？他可能感到疑惑，然后可能感到他自己被羞辱了，但是他又不能表现出来，因为表现出来就显得自己很无能。那么他，但他可能又会想说，哎，兔子现在睡觉了，也许我现在还真能够先到终点。那于是他就会会开始很担心啊，兔子千万不要醒，多多睡一会儿，这样我就能先到终点了。然后随着这个离终点越来越近，那在这个就是那这个乌龟也越来越紧张，就兔子千万不要醒，千万不要醒啊，再再再再再多睡一会儿。那乌龟越来越紧张，当这个紧张剧烈到他承受不住的时候，他又自己说：“说嗨，其实先到终点不重要，坚持到底最重要，就是我在这个精神体上早就赢了啊。呃”这样想的话，这个紧张暂时会缓解。然后，但是事实上他又不开心，他很快又开始紧张，然、啊、后他不断在这个渴望先到终点，然后和这个说服自己精神胜利更重要之间，这两个情绪状态之间来回摇摆，来回撕扯。然后这种撕扯感，最后让他受不了，然后崩溃。于是他开始希望兔子赶紧醒过来追上他。赶紧停下比赛，这样的话，这个乌龟它自己就可以安安心心的精神胜利，而不需要被这个先到终点这个欲望继续折磨了。啊，大家大家能感到这个所以说这个复杂吗？但是我就是随便这么讲一下，这可能是一只这个喜欢投 sof 的乌龟啊，一只一一,一只这个俄国乌龟。但我觉得是这么一说，我就举个例子，就我是想说这个人的这个这个情感和心理，人的这个欲望和动机是非常复杂的。而且，这其实我刚刚举举这个例子。我举这个例子之后，大家能看到这个小说和戏剧的区别吗？就是在戏剧之中很难展现刚刚那个，比如说刚刚那个乌龟的心理，因为你在剧本中很难写它，因为剧本是对话嘛，你很难把它写下来。因为就是因为刚刚这些心理它，它它不是对话，它是这个心理活动。那么当然，如果你要一定要在这个戏剧里面表现的话，它可能就比如说要通过这个演员的演技去去展现啊什么的，但这个很难。但是小说里面我就可以直接写出来，就大家呃可以体会一下这个小说和戏剧的区别。我觉得这个是这个是很重要的。就是我这里引段这个呃詹姆斯伍德的话，他说呃他这里就对比他这个戏剧和这个小说，呃莎士比亚就是戏剧嘛，那拉斯科尼科夫就是那个呃最与爬的主人公就是小说，他说这个戏剧中的人物是呃他会无意中听到自己的独白，就是他想什么他他他他说什么他他自己会知道，但是现在当我们在读这个读这个小说的时候，是我们在偷听拉斯科尼科夫，就是我们在偷听这些人的想法，他灵魂的每一个位面都向我们暴露无遗。小说变成了分析无意识动机的能手，因为角色不必把这个动机说出来了，因为当你说出来的时候，这就不是无意识动机了嘛。所以这个是小说的一个特点，这小说的一个优势。他说，读者就变成了阐释家，在字里行间寻找真实动机。那在小在这个小说之中，我们能比其他任何文学形式所允许那样，呃，更真切的看见自我。那当然就是我我不是说人的每时每刻都会想这么多啊，就是呃，但是但是就当这个欲望和情感很强烈的时候，人的内心就是会这么复杂而微妙。这当然就是爱情之中当然有很多这样的时刻，而这个桑达他就是这个心理分析的高手。那我们再看看这个于莲和德扬夫人之间的感情，就我们先抛开什么是不是真爱的话题，就问问题，我们就先来看看这感情怎么回事儿。当然就是我不可能完整的给大家讲啊，因为这个这个书里面写了很多很多，就是而且这个更适合那个线下读书会嘛。而且还还就可能还有很多人没读过这本书，那我就想讲几个片段。就我们先看一下那个德伊娜夫人她的这个婚姻状态，就是呃大家能看到就是这个这个这个引文，他说就是德伊娜夫人她是她讨厌所有有男子气概的人，就是所谓这个外省人称之有丈夫气概的人，就是这种啊粗野啊放肆啊这样的这样的男人。他想呢，他他没有认为这个德伊娜先生有多好，他就德伊娜先生只是那个最不讨厌的。就他认为他所有他认识所有男的都很讨厌，而、啊、这个德利亚先生还透过，他他那就这个先生只是最不讨厌的那个，而且呢，我之前也提到过，就是他当他向这个比如说有什么心事啊，向这个丈夫去倾吐心里话的时候呢，啊，得到了就是就是就是这样的回应，就是什么啊，女人就是这样大惊小怪，啊，就其实我我我自己在这个现实生活中也看到过。不少这样的夫妻就是真的是很可笑，就是我觉得就就我自己观察到的例子来说，我觉得很多时候就男性觉得女性什么情绪化啊、大惊小怪啊、歇斯底啊，觉得女性不行。就大部分时候，在我看来就是实际上是男性不行，就是完全没有共情和理解。当然当然这个问题很复杂，就这个就,就,就,就,就,就总之就是这个德雷娜夫妇也是这个状态，他们也是这个状态。好，那么于连和这个德雷娜夫人的这个相遇，我们来看看这感情是怎么开始的。这有很多很多心理描写啊，就我只能就是截取一些。然后我把他们都高亮了，就是这个黄色黄色部分是于连的这个心理状态，然后这个呃这个粉色的是夫人的这个心理状态。大家不要被被这个吓到，就我之后会把这个这个这个奖义发给你们的，而且我都我都标注了这个这个具体的这个篇章。那我们就分我我我们分开看好吧，我们分开看好吧，就是我们先看这个夫人。那么夫人最开始她是很意外很惊喜的，为什么呢？是因为于连和她以为的这个。家庭教师的形象差别很大，因为他以为老师会很严啊，是一个这个穿着破破烂烂的教师，就可能会会打学生。他觉得担心自己孩子会被打，而于莲非常清秀。就其实夫人刚刚跟于莲呃刚见到于莲的时候，她以为她甚至以以为于莲是个小姑娘，来来找,个、呃、来找这个丈呃来找这个这个师长办事，所以在最开始就是呃这个夫人最开始就很惊喜就很意外。那么，当这个就是于连就就是出于就是礼节啊或怎么着，他就吻了这个这个这个呃夫人的手嘛。那么，那么这个于连吻了夫人手之后，夫人先是很惊讶，她先是—一惊，就没有反应过来，然后感到自己被冒犯，然后呢，她开始责备自己生气生的太慢了。然后，哎，然后，然后这个丈夫后来就就就问这个夫人说：“哎，你觉得于莲怎么样啊？”呃，夫人没有说真话啊，夫人出于自己也不知道的本能，没有向丈夫说真话。就注意这个时候，这个夫人已经有了隐瞒，已经对丈夫有了隐瞒。当然，就虽然这个根本就不是出轨，这个这个差太远了。但是，就对丈夫隐瞒这个事儿本身也会影响他心态的变化。然后后来，这个呃夫人就发现余震很穷嘛，因为是木匠的儿子，就没几件衣服，所以就想送他几件衣服，就其实一种怜爱的感觉。但但是又不敢，因为就是这个这个他这个身份可能不太合适。呃，那么就是这个其实就是有一种非常矛盾的感觉，就是想送他衣服又不敢，这个非常矛盾的感觉。好，然然后这个孙达说，这是于连给他带来的第一种痛苦的感情。然后说这个、呃，啊说，然后说又又说这个夫人她很同情这个呃高尚而自尊的年轻人，然后呃她感到一种这个就是给她一种这个新鲜而充满魅力的感觉，她很享受。但是这个只是最开始一点点，而且而且在这个里面我也是选了很小一部分。但各位已经可以看到这个感情的开始就已经非常复杂了，就是这个这个比如说惊喜啊，被冒犯啊，隐瞒丈夫呀、啊。怜爱、痛苦、同情、新鲜感、享受，就这些情感、这些欲望、这些想法，他们互相影响、互相推动。哎，这个真的很有意思，就真的很很微妙。就比如说，就比如说这个痛苦，就我们看这个痛苦，它本身就是只是说，夫人想送他几件衣服又不敢，就这个痛苦跟什么一般意义上的那个爱情根本没有关系。呃，他就是可怜欲怜嘛，然后又不敢送衣服。但是我想说，就是你有这个痛苦。和你意识到自己有这个痛苦，那就不一样。就是你，你意识到这个痛有这个痛苦，那很可能就会觉得，哎，我为他痛苦，那是不是因为我喜欢他呢？就是呃，当然我不说这里就已经是这样子，但我我想指出就是说，比如我们可以反思一下，就是很多时候我们会觉得，哎，我是先爱这个人，所以说他才会让我痛苦。但是有可能是反过来的，就是说我先感到痛苦，然后我意识到我自己感到痛苦，然后我会想，哎，他既然能让我感到痛苦，那是不是因为我喜欢他呢？然后我这么想的时候，然后我可能开始觉得，我可能就真的喜欢他，然后就就就就喜欢上这个人了。所以，就这个其实很微妙、很复杂。呃，那我我我们再看我们再看于莲，我们再看于莲，于连,连,连也很有意思，就是这个是于莲第一次跟这个上流社会的女性打交道，因为她之前不是木匠的孩子嘛，就是就是就是干木工活嘛。那么他是呃这个他是惊讶于他惊讶于这个夫人的美貌的。因因为也有点描绘，就是说这个呃、哦，夫人看上去有三十岁，但仍然非常呃，但仍然相当漂亮。那么而他就是被这个被这样一位这个得体的这个夫人喊先生，他感到非常意外。嗯，但是当这个这个夫人就是就问了好几次说，哎，您真的会拉丁文吗？那这个问题就刺伤了于连的这个自尊心。呃，但是他同时呢，因为这个夫人又非常的温柔，他又她就是这样一位就是很得体的夫人。那这这个同时让他受宠若惊。然后呢，他突然闪过一个这个稳手，就稳这个夫人手这样的那些念头。然后有这个念头之后，又开始害怕。然后呢，过了一会儿又觉得，哎，这个稳手这个行为对他自己有利，因为可以减少夫人对他的蔑视。于是他就想说，啊，那这个时候我我我不行动的话，我就是懦夫。啊啊，这个这个地方真的很精彩，就是大家可以想想看，就是你有一个念头，这个这个念头本身就是可能突突然冒出来的，但是你有念有你有这个念头之后。然后你意识到你有这个念头，然后你对自己这个念头的意识又产生了新的意识，然后就产生什么新的意识就觉得啊、呃、夫人很美，但正是因为美，于连反而恨她，为什么呢？因为觉得她是是,是差一点是他前途尽毁的第一块礁石啊，这个真的很微妙，很就是原文有很多很多细节，就是我这里只是摘了很小一部分，但已经可以看出这里的这个这个微妙了。呃，我这里呃就是我这里有段这个啊、呃、布鲁姆的引文，布鲁姆是这么评论的，他说。于连总是先想象自己处处在被拒绝的位置上，然后想象自己在现实中也遭到了拒绝。他谋划着真正的复仇，以便回应这种仅仅存在于想象之中的羞辱。所以啊、呃，这个这个真的是真的是很有意思，大家可以读的时候可以去仔细去想想看，那个就是于连这个心理状态。那么呃，我再举一一一个一个片段的例子啊，就是这个啊，于、呃、连和夫人牵手，嗯，那。就是我我们我们这么看是看就是这个感情是怎么那么开始，就不管他是不是真爱，就我们先看这感情到底是怎么开始的。那么呃，这个于就于连和这个德雷纳夫人的牵手不是像是那个那个这种浪漫电影表现那样，就两个人互相爱慕然后很自然就牵手，不不是这样的。就最开始最开始是不小心碰到的，就是这个于连，然后这个德雷纳夫人和这个戴维尔夫人，戴维尔夫人是呃德雷纳夫人的一个呃亲戚和一个就一个朋友。然后呢，他们在聊天，然后于连呢谈得非常起劲，就手舞足蹈嘛，就是兴高采烈、眉飞色舞，然后就不小心碰到了德加夫人的手，然后夫人立刻把手抽回去，但是于连认为，既然碰到了这只手，就有责任不让对方把手抽回去，否则就觉得敌人一等。所以你看，就是呃，就一边在想什么，对吧？然后夫人这个，当然夫人心里面也会有变化。那么从这开始就是有一系列的这个这个发展，就是就碰一下这个之后啊，对两个人的内心有什么变化？这个大家自己去读，觉得很有意思。然后我这里就说，就是当他们关系更近了一步之后，于烟港是什么？就他们后来就是在这个第十，就是估计过了五章，就这个时候他们关系已经已经有进一步的发展，就是已经发展了很多了。然后呢，这个时候于烟港是什么？呢？于烟说：“我只知道一点，就是说以前我抓他的手，他抽回去；今天我抽回我的手，他也把我的手抓住。”哎，你看他的，你看，你看于连在想什么？然后于连说：“啊，以前他看不起我，现在正是以牙还牙的千载良机。天晓得他多少情人，他喜欢我，他他愿意跟我在一起，也许仅仅是因为我们见面容易。所以你看，就这个在想什么？就从这个不小心碰到，一直到到这边，已经已经经历了这个五个章节啊。那怎么发展的？这个真的是非常精彩，各位可以自己去读，可以仔细去读。然后呃，就比如就是大家读的时候可以发现，就是于连其实他多次误解了夫人给他的信号。”而且很多时候，于于谦他想的根本就不是，就不是夫人怎么样，而而想的是自己有没有做这个事儿的勇气。那么，当然这是于谦，而夫人那边又想的是另外一套东西，也是非常复杂。然后这两个人的这种想法和行为，就是不断的就是呃推进他们的关系的发展，这这个真的真的是很有意思。而且我觉得很多时候，我们自己在生活中，呃，比如如果各位有这样的经历的话，可能可能我们可能有时候会想，哎，我怎么就我怎么就喜欢上他了？或者说这个嗯，这个感情怎么就变成这样了？对吧？在当我们想这个问题的时候，其实很多时候就是就是很微妙，就是很复杂，就是很微妙。那么，呃，当然就是呃，这个于连和德雷纳夫人之间还有还有很多很多可以说的，不过各位还是自己去看，呃，真的很有意思。那我这里就是就是抛砖引玉，我想把这个复杂性给给就是给各位这个展现出来。然后，呃，我们再简单的看一下这个呃于连和这个马蒂尔德小姐之间的感情。嗯，我们还是先看一下这个马蒂尔德小姐，她在这个。呃，就是侯爵府的之前在这个侯爵府的他这这个状态。那么马蒂尔德第一次出场的时候，就是呃说这个，我就总结了一下，就是这个窈窕身材、冰冷的目光、厌倦的表情、俨然姿态，就是说，首先他非常美，他非常非常好看，但是呢，她是一副这个厌倦而冷峻的样子，因为他觉得这个上流社会真的很无聊。那么这就是这也是为什么当他听见于莲向神父抱怨这个上上流社会很无聊的时候，他会对于莲感兴趣，因为他也这么想。哎，这个恰恰说明就是于连和他之前遇到的男性都不一样。那马蒂尔德他是有很多追求者的，但他觉得这些人都很无聊，都很平庸。他他说这个啊，他自己收到的情书都都一样啊，都是表示自己啊如何一往情深，如何为这个为情颠倒。还就向他表妹抱怨，而且他对这个的就当年这个帝国时代是是有这样的幻想，有的有这种浪漫幻想了。他就认为，在帝国时代，当时那个上流社会的年轻人是是，你看他说这个，要么就是这个曾经亲眼目睹，要要么就是这个亲自完成过伟大的工业,业。他说，呃，这些人，这些人，这个当时人们是是没有这么无聊的，当时人们这个思想境界是很高的。但是今天这些人啊，就是无聊的很，就这些这些这些人就是可怜虫，而、啊、且这种无聊是是有传染性的。那么。就是关于这个马蒂尔德小姐和这个于连他们的感情是怎么开始的，就怎么发展的，呃，我就呃我就我就不细说了。当然，就是我我想说一下，就是说这段感情跟上一段是很不一样的，就跟上一段这个呃于连和这个这个夫人之间的感情是很不一样的。哪里不一样呢？就是这个于连和马蒂尔德之间的这个权力关系不断的倒转。就这个权力关系，就我之前也提到过、啊，就是这个就可以把它理解为谁占据主动权，就谁更能掌控局面。就是因为大家如果有这样的经历，应该能感觉到，就是并不是所有时候在这样一个比如说一个亲密关系之中，两个人都是就是都平等，其实其实这种时候很少，就总有时候比如说可能我占据主动，可能有时候对方占据主动，那么这就是我说我这里说这个权力关系的一个变化。那在于连和马蒂尔德之间的这个这个这个这个感情里面，这个权力关系有很多次倒转啊，真的真的非常非常精彩。那大家读的时候可以去关注，就是每一次倒转是怎么回事怎么发生的，为什么会这个样子。那我这里就就就,就举个例子嘛，我就给大家各位展展现一下，我给几个片段，呃，就是就是这里我是给几个片段，就是是是几个切片，就并不是连续的，就我中间省略了很多细节，然后我只是想展现他们这个权力关系的变化。嗯、当然就就,就至于具体怎么回事、啊，大家还要自己看啊。就比如说最开始，这个于连很冷淡，但马蒂尔德懊恼万分，因为因为什么呢？因为于连看不起他，而他却无法看不起于连，啊，这个是比较开始的时候。你看，这个时候权力关系明显是于连于连主动，马加德,德是很被动的。然后呢，哎，于连即将离开巴黎，就是、他要出差，然后这个马加德,德就给给他给就给他一封情书，表达自己的爱情。哎，然后于连非常激动，他怎么想他？他说，哎，你说你爱我，但是我没有说我爱你，所以我保住了我的尊严，而且我胜过了那些追求你的侯爵。你看于连是怎么想的？然后他们这个之后就是这个感情就呃就进一步发展，然后他们然后他们就之后就发生了这个性关系，然后发生了性关系之后呢，于莲心里与其说是高兴，不如说是吃惊，他感到自己的地位提升了，幸福感越来越浓，而马蒂尔德呢，马蒂尔德感觉自己仅仅是履行一种责任，他说这个一夜风流并没有让他感觉到小说里面所描绘的那种销魂蚀骨的欢乐，只有不幸和羞惭，他就开始想，难道我并不爱于莲？哎，给大家看，这个时候的关系已经有变化了。然后啊，这个很快啊，这个马蒂亚德对于连恨得咬牙切齿，他感觉自己处于被动，于是赌气不理于连。然后于连就就就就就忍不住了嘛，最后就终于忍不住跟他说话，呃、啊，然后他就发火了，然后他们就很快就闹掰了，就就说这个从此啊翻脸成仇啊，再也不不说话了。呃，之前于连并不爱他，一旦他闹翻，内心的感情就发生了变化。而第二天夜里，于连几乎要疯了。然后呢？马蒂尔德知道他爱自己，反倒瞧不起他了。于连察觉出他的鄙视，就很知趣的尽量不在他面前出现，但是心里痛苦的要死，精神几乎崩溃了。就是大家能看到，就这个时候的权力关系已经已经完全颠倒了。那么，那么当然这是，这这怎么回事？啊？就是呃，这是一次很大的倒转，就是从从从从这里，从我刚才讲最开始到最后这里，但这个还远远不是最后，就这个只是呃一个倒转。那么就这次倒转倒转来说，他是他是怎么发生的？有哪些事件推动了这个倒转？然后有哪些细节？他们内心发生了怎样的微妙的变化？这都是大家读的时候可以去可以去关注可以去思考的。那么这里我还是引段这个呃这个这个布鲁姆的引文啊，他说这两个人就是指这个于连和马加德，他说这两个人之间的恋情就是一个爱欲版本的主奴辩证法，就这个这个是黑格尔的词，就是主奴辩证法。他说啊这这是一场对于他人欲望争夺权呃掌握权的这个争斗。他说：“每个人都在寻求对方对自己价值的承认，但是呢，一旦另一方投降，他就不再是一个够格的一个评判者了。呃，然后那唯一能够让这个恋情继续前进的就是说，明显被打败那一方的反击和再次掌控局面的需要。啊，这是什么意思啊？这个就、這個、说人话，就如果就我知道这个这个这个信息量很大，而且这个话可能也不是很好懂，所以这是什么意思？就说人话就是说，就是我希望获得你的爱，那其实是。”就至少有些时候是是希望你承认我的价值，就是你能够认可我，你承认我的价值，我所就是我希望获得你的爱嘛。所以说，那我又希望用各种方式来达到这个目的，来实现这个目的，就是我希望你能够啊、呃、喜欢我，然后你承认我的价值。那这个最后呢，你可能就彻底喜欢上我了。但是当你彻底喜欢上我的时候，你的承认对我就没有意义了，因为这时候你完全被我掌控，就是我说什么就是什么，那你就不是一个独立的个体，你就你那你这时候你承认我其实没什么意义。那于是。我就不需要你对我的承认，因为这个承认已经没有意义了。那于是我就我就不想获得你的爱，或者说我就不爱你了。那然后你就会很痛苦，然后你就希望获得我的爱，然后你就希望我去承认你的价值，然后然后你就开始各种尝试，就试图我要承认你的价值，然后你就用各种方式达到这个目的，然后这个感情就就这样来来回回这样发展，就是这个这就是这个呃乌东武说这个爱意版本的这个主动辩证法的这个这个这个含义啊。这个真的，我我我当然不是说所有感情都都是这个样子，但这个真的很有代表性。就是我我觉得我身边有很多人都有类似经历，就包括其实我我我自己之前可能也也有过类似的感受。哎，其实我之后讲佛罗拜，佛罗拜在他的笔记里面也写过就是，就说呃两个人绝不会同时爱对方啊、呃，就就就这个意思。那么那,那么这个时候我们再看，就是我们再看，就是如果就像我最开始说那样，就是说啊光讨论这个是不是真爱，就是马利亚的真爱还是这个小姐是真爱还是这个夫人是真爱。这个真的很很无聊，很很平齐，很无聊，很乏味。就是是真爱或者不是，这个真的重要吗？就哪有这种哪有这种非黑即白的感情？而且关键在于那些陈词滥调，他们让我们就是完全错过了真正重要的东西。就我相信各位，我我这么讲完之后，各位也能也能知道这个更重要的东西是什么。而且大家应该也能感受到，就是说，呃，你你迅速读完然后知道一个情节，这个没什么意义。就,就包括我之前所谓的这个这个剧透嘛，也不会让你有任何损失，因为你们就是就必须要读的时候，你们要去。主动的去去去体会去洞察，就这必须得是一个一个主动的过程，就不像你是不像这种小朋友听故事听完就完了。就用之前那个詹姆斯伍德的话题来说，就是你要做一个你要做一个阐释家，就是你要去主动做个阐释家。那其实这个詹姆斯伍德他也有他也有这个评论过语言。和这个，对，他也他有评论过语言，就是有有段这个引文，他说他说我们读者可以看出来，他的认识起伏不定，有时他洞若观火。但更多时候，他不像自己认为的那样能够读懂上层社会的代码。他骄傲的虚伪，但不是每次都足够虚伪，把他显眼的虚伪藏好。他永远让心里话脱口而出，在那些应该守口如瓶的时候。那正是那个詹姆斯·伍德对于语言的评,评价。当然还有很多评价，就是还有很多很多呃各种各样的人对这个评价。但我觉得这个都不重要。各位要先去读书，就是如果你如果你各位希望在读书的时候有收获的话，那前提是你要做一个主动的读者。就你要去把着，你要去体会这样这些最微妙的情绪，在这个所谓在呃像刚才刚才这个伍德讲的，就是在这个字里行间去寻找真正的动机，而这个过程其实毫无疑问也是一次这个呃重新审视自我的过程。就我相信你们去读的话，这个过程一定是会很有收获的。就你们可以从中看到自己的影子，可以就是从呃重新去审视自己的内心，然后这个过程也是也会让你们就是更好的去去理解，甚至去去重构自己的经历、自己的生活。那么我想这么多其实。嗯，这就是心理小说，这就是这就是桑拿这个尼采讲的这个呃伟大的法国心理学家，他可以带给我们的东西。当然还有很多很多细节啊，就是因为我知道可能还有很多人没有去读这本书，就是而且呃这其实如果读书会会更好一些，我这里就不展开讲了。我觉得各位应该也能够从我讲的这些呃里面感受到，就是我们应该。怎么去读这个书，以及我们读的时候可能有什么可以关注的？比如说，哎，这两个人的关系怎么开始的？因为其实就是我们读书是为了什么？其实是为了理解我们自己的生活，对不对？就是当你以一个局外人的身份去审视的时候，你可能会看到你平常如果你以第一人视角看不到的东西。那呃，你去去审视审视这个里面的人物，他们的感情怎么发生的？为什么会这个样子？有什么微微妙的地方？他们的情绪是什么样子的？两个人的情绪怎么样互相影响？包括像这个于连和马吊尔德之间这个感情是怎么回，就怎么会不断的倒转，以及这个倒转它是不是在，就是不仅一边倒转，然一边就是所谓这个螺旋式上升，他们越来越、呃，这个感情越来越拉近了，就这件事怎么发生的，这个都需要我们在这个这个这个书里面去主动的去寻找，我们要主动去寻找这个真正的动机，因为这个也是小说和戏剧的区别，就是因为戏剧像像之前这个伍德说的，就是说当戏剧这个戏剧里面人物说话的时候，他说出来的话他自己是知道的嘛，但是。小说就不一样了，因为小说它可以想，而很多时候小说它甚至是可以直接展现出这种无意识动机，而我们就需要去做这样这样的阐释者，我们需要去看到底这是怎么回事儿。所以这个是心理小说非常非常啊有趣的地方，这也是它可以给我们的启发。那么，对，那我就是今天就想讲讲那么多，然后最后我想用一句这个，呃，说拿自己的话来作为结尾。他在这个论爱情之中说，他说：“我竭尽全力使自己冷酷无情。”我想让我那颗急于倾吐中肠的心保持沉默。自认为看到真理的时候，我总是惶恐不安，担心最终写下的只是一声叹息。